1: Hej alla fantastiska själar och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. Till dig som lyssnar för första gången, kika in på hemsidan, där finns det hjälp att få. Länkar till olika ställen, det står även vad projektet gör mer än bara poddar. Eller vad Beroendepodden gör mer än bara poddar. Och min mailadress finns där. Jag svarar som sagt så snabbt jag kan på alla mejl. Och eh, fortsätt sprida podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Och om du inte följer mig på eh, Instagram så heter jag ju beroendepodden podden där. Så det är bara att följa, dela. Och eh, ja, jag hoppas ni har det bra nu när eh, börjar komma lite sol, det börjar komma lite värme. Jag är sån som är otroligt. Eh, väder påverkad, alltså det är så här, sol, då lever livet regn då, ja ja, sån är jag i alla fall eh, men jag hoppas det är bra med er och eh, som ni vet på podden vore ingenting utan er fantastiska lyssnare och mina underbara gäster och dagens avsnitt eh, ska jag intervjua en underbar kvinna och eh, nu ska ni få höra allt om henne. Välkommen till beroendepodden Hanna Hartvig. Tack så mycket. Du är 22 år ung. Mm. Mm. Och dagens avsnitt ska ju handla om dig och din historia. Mm. Och du lever med bulimie och gadd. Ja. Och har haft ätstörningar i sju års tid ungefär.
2: Ja, sju-åt mm. år.
1: Mm. Ja. Och jag vill börja med att säga att jag tycker att du är jättemodig. Dels för att du är med på podden, mm. och, men du har också en egen podd som ja. heter Vi lyfter. Stämmer. Den ni pratar om äh, äh, ja, allt Alltid. kring psykisk ohälsa också, ja. eller? Mm. Ja,
2: allting som kan leda till ångest och mm. ja, psykisk ohälsa och mm. hälsa.
1: Mm. Mm. Så vi lyfter, tipsar vi om här direkt Så vi inte glömmer yes. det, <laughs> <Låt> det <bra. laughs> eh, Och sen Men det, just att eh, jag tycker du är extremt modig För att du eh, är ju med SVT Play för tillfället mm. eh, med, Där du filmar eh, dig själv mm. när du går in i en behandling För bulimi ja. eh, Och den heter Min kropp och jag mm. Och jag kollade på den här om dagen mm. Alla avsnitt på raken yes. så. <laughs> eh, Och eh, väldigt känslosam Och oh otroligt modigt för jag vet ju liksom själv hur det är att leva med ångest och då mm. också blotta sin mm. ångest mm. så i filmformat eller vad man säger, ja. i tv-format.
2: Men det har nästan varit så, ja. som eh, terapi för mig. Alltså när jag har mått dåligt så kan jag ta upp kameran och prata lite. Uh -huh. Och sen när det känns lite bättre så det har nästan varit om självterapi liksom.
1: Ja, uh -huh. mm. men gud vad härligt. Ja. Kanske jag får börja med det Ja, gör det. <laughs> Men hur var det liksom precis innan den skulle släppas då? Eh.
2: Alltså det var inte så nervöst. Nej. Eh, det kändes lite overkligt typ. Ja, för jag har ju filmat mig själv då under ett halvår. Mm och knappt känt som att det här kommer synas utan jag, det har ju känts som att det är bara någonting jag gör för mig själv. Mm. Så då när det släpptes så kändes det lite så här: oj vad händer nu? Mm. Men sen har jag fått så himla fin respons så att det känns bara kul. Mm. Det är jättebra att den har kommit ut och jag är jättenöjd.
1: Mm. Det är ju verkligen jättebra för det, mm. det är ju så otroligt många som lider av ätstörningar, bulimia, ja. psykisk ohälsa. Ja, än man tror. Och, ja. och, och jag tänkte att du gärna förberätta hur det har sett ut för dig liksom, dels när det började men hur såg det ut innan det började kan du minnas att du har du mått dåligt som barn eller vad var det liksom mm. för, för det är så att jag tänkte säga, ja, men jag kommer få alla svar när jag kollar på ja. dokumentären mm. men det fick jag inte Nej. Nej, så? Ja. så lite så här. vad var det som utlöste det mm
2: Alltså jag brukar tycka att det är lite svårt att förklara när och varför det börjar.
1: Mm.
2: Och så brukar jag säga att ja men det började för ungefär sju år sedan. Mm. Men sen så har jag tänkt att det gjorde det nog inte. Utan det började ju antagligen för längre tid sedan. Mm. Ehm, för jag vet att när jag var liten så var jag väldigt eh, för mig själv. Väldigt ledsen ofta. Och väldigt osäker. Ehm, och min stora syster, hon är tre år äldre, har alltid varit väldigt utåt och social. Och, om ja, stått i centrum så har jag alltid varit lite i skuggan av henne. Och där har varit min plats.
0: Mm.
2: Så jag tror att det har varit lite så dålig självkänsla under hela min uppväxt tror jag. Eh, och när jag gick i nionde klass, var jag man då 15? Mm. Ja det blir det väl. Mm. Eh, så tänkte jag att eh, jag måste göra någonting så att jag kan bli nöjd med mig själv. Eh, att om jag ändrar på någonting så då kanske det blir bra. Var det lätt att ändra? Jo men det är ganska lätt att ändra vikten. Och jag var inte särskilt överviktig. Alltså jag var normalviktig. Mm. Men tänkte att men jag går ner lite i vikt. Eh, Sakt och gjort. Eh, och det var hälsosamt. Alltså träna några gånger i veckan. Äta allt men inte för mycket. Alltså så. Det var, det var en bra viktnedgång. Men så får man ju så mycket upp Och man får så mycket vad duktig du är och vad fin du har blivit. Oj har du gått ner i vikt. Du vet sådär. Mm. Eh, och det triggade mig till att fortsätta. Och jag känner att nu har jag hittat min grej. Jag är duktig på att gå ner i vikt. Eh, och jag trivs mer och mer med mig själv samtidigt som att det var så skönt att uppnå de här målen jag hade ju hela tiden viktmål träningsmål och när man nådde dem, alltså, det var ju en sån kick mm. som man liksom blir beroende av lite eh, så att jag fortsatte ju och när jag gick i gymnasiet så hade det gått för långt eh, jag var aldrig någonstans och fick någon diagnos men jag tror inte att jag var långt ifrån en anorexidiagnos eh, mm och det var ett himla liv hemma med att jag skulle få hjälp av kuratorer och psykologer och sånt. Men jag var inte mottaglig för det. Utan jag var helt inne i min bubbla av att gå ner i vikt, bli smalare, inte äta, bara träna. Tappade massa vänner för att jag isolerade mig själv från sånt. För att jag ville bara träna och jag ville bara svälta mig själv. Liksom. Och då har man inte energi eller tid över till något annat direkt. Mm. Men så kom det till en punkt och min mamma sa till mig att nu är det bra. Nu Oavsett om du är med på det eller inte så ska du ha hjälp. Så då kontaktade vi en online-coach typ som skulle få mig att lära mig äta. Vilket inte funkade. Jag fick ett kostschema med liksom 2000 kalorier om dagen. Och inte så mycket träning. och det, Jag kunde inte hålla det. Då fick jag för mycket ångest. Men så träffade jag en personlig tränare på gymmet jag var. Och hon blev som min bästa vän och mentor typ. Och hon fick mig att inse att jag måste äta för att orka träna och mat är inte farligt. Mm. Och då började det bli lite bättre. Så hon hjälpte mig att vända det här till att faktiskt våga äta mer och träna mindre. Och det gick bra. Och det här var ju trean på gymnasiet. Och min dröm har alltid varit att flytta till England som au pair. Mm. Och då sa min mamma du får inte göra det såvida du inte mår bättre. Och att du inte håller på så här med maten och träningen. För att om du är i England så har vi ingen koll på dig. Så att det var ju också en motivation till att ja, äta mer och träna mindre. Och försöka bryta det beroendet. Och det blev bättre med hjälp av den här personliga tränaren. Då. Och jag flyttade till England. Och där vände det till ett bulimiskt beteende istället. För att flytta in hos en främmande familj. Jag väljer inte mat. Jag jobbar för familjen nästan dygnet runt. För att ta hand om barnen. Då kunde jag inte kontrollera så mycket alls. Mm. Eh, så det blev till ett eh, ja, men bulimiskt förhållningssätt. Eh, åt väldigt restriktivt igen. Eh, tränade så fort jag kunde. Eh, flera gånger om dagen. När barnen var i skolan och sådär. Eh, och det slutade med att jag fick åka hem. För att det... Det höll inte. Och sen dess har det varit lite i samma spår. Att jag har kämpat med att...
1: Men alltså du var tvungen att åka hem på grund av det? Ja, att precis. Du liksom... mm.
2: Ja, precis. Jag mådde för dåligt. Ja. Och jag kunde inte ta hand om barnen längre. Mm. Det var sådär att skjutsa dem till skolan. Gav mig ångest för då kunde jag inte träna. Och sådär. Så, där. så jag var ju tillbaka i...
1: Mm.
2: i samma spår.
1: Så alla dina tankar kretsade liksom kring mat och ja. Eh, träningen?
2: Ja, det var mm. det enda. Nej men så allting slutade med att jag fick åka hem. Till mamma och pappa. Och då bodde jag hemma hela den sommaren. Och det blev lite bättre igen. Jag tror att det gjorde mycket för mig att få vara lite hemma i en trygg bubbla. Och med mina föräldrar. Och du vet var bara vara hemma. Och inte mm. bo i någon annans hus. Och jag kunde sköta mig lite mer som jag ville. Och sådär. Så att då blev det lite bättre igen. Och jag flyttade till Göteborg. Där jag bor nu. För att plugga. Och då valde jag att plugga till dietist. Mm. Av helt fel anledning. Så att jag bytte efter ett tag. Men där under tiden jag pluggade så... Ja men då blev det sämre igen. Mycket ångest. Jag började med ett självskadebeteende. Och mycket liksom ta ut ångest över maten igen. Att ibland kunde jag äta hur mycket som helst på en kvart. Och sen må så dåligt över det. Och sen var jag ute och springa i tre timmar liksom. Mm. Eh.
1: Men när du säger beteende Var det själva maten då som var beteendet. Ja, eller det, hade du något annat också ja, Alltså maten eh, och träningen då
2: Maten och träning och sen har jag skurit mig själv mm. eh, En hel del mm. Som utlopp för ångest Och mycket känslor mm. eh, Och det är ungefär så Det har sett ut fram till nu Egentligen att jag har fortfarande Väldigt dålig koll på hur mycket man ska äta Om jag äter tillräckligt, om jag äter för mycket Jag vet inte Jag har väldigt osunt förhållande till mat mm. jag tycker inte om begreppet mat liksom, för jag har, jag har konstiga tankar kring vad det gör med kroppen jag tänker att det lägger sig direkt och sådär. Eh, Och tränar jag fortfarande och det är det som är så svårt med träning för att det är ju hälsosamt mm. att träna men hur mycket ska man träna då? Mm. jag vet inte så det är många sådana tankar men sen november så har jag varit inne på en ätstörningsmottagning det jag började med en gruppterapi. Eh, mm. Då jag kom två gånger i veckan och träffades tillsammans med några andra tjejer. Och två psykologer, så vi jobbade lite. Eh, men det var nog för svårt för mig att klara det på egen hand. För då gjorde man ju arbetet hemma. Man träffades ju tre gånger, nej säger jag, tre timmar i veckan. Och ja, pratade lite och hade som föreläsningar och workshops och sådär. Men allt arbete skulle ju ske hemma. Mm. Och det var för svårt för mig att se till att äta alla mål per dag och träna lagom. Så att jag fick börja på en dagvårdsenhet istället. Sen tre månader tillbaka. Så då, i tre månader nu, jag slutade förra veckan faktiskt. Mm. Så har jag varit på sjukhuset varje dag mellan åtta och tre ungefär. Och fått jobba med personal där. Att äta tillsammans, att få lära mig laga mat, baka, vara ute och äta på restaurang. Allt sånt som man ska kunna göra när man inte är sjuk i en ätstörning. Mm. Och där är jag nu.
1: Mm. Mm. Men just, äh, säger man att man kan bli frisk från det här? Ja, mm. det kan man. Mm. Men som du sa liksom, att äh, du började plugga till dietist. Mm. Kanske inte helt ovanligt äh, när man har en ätstörning.
2: Nej, det och det, jag vet att det var jättemånga i min klass som hade haft ätstörningar tidigare mm. och som sen ville bli dietist. Jag tror att det är vanligt, mm. att man vet hur svårt det kan vara och sen kanske vill lära sig mer och kunna hjälpa andra, mm. tror jag.
1: Ja, dels det, men också att som, som jag har märkt på folk som jag har träffat som har... En nätstörning eller ortorexi eller en mm. sån bakgrund att man kanske gömmer sig bakom ja. det liksom. För att då kan man ju liksom peka på, alltså jag känner fler som har börjat jobba på gym eller så ja. liksom. För då kan man säga, men jag är personlig tränare ja. eller jag är kostråddrivare mm. och då ja, gud det. lite så här
2: ja.
1: gömmer sig bakom den hälso Sa mm. den. Alltså alla vill vi ju vara hälsosamma men ja. det är ju inte hälsosamt när du slår över nej. som det har gjort för dig. Och ja visst många...
2: och det är ju som du säger jag jobbade på gym mm. eh, i receptionen ett tag och sen så tog jag en utbildning till att bli tränare
1: mm.
2: och sen så gjorde jag en distansutbildning till kostrådgivare
1: mm.
2: och så pluggade jag till. Mm. Så det var ju verkligen det där att man skulle kunna gömma sig bakom att säga att nej men det här är hälsosamt jag vet vad det här går ut på jag är utbildad. Mm. Bara för att kunna fortsätta med sitt destruktiva beteende. Mm. Mm.
1: Men när förstod du själv att du var sjuk? För att eh, när man hör din historia så verkar det ju ändå omgivningen märka rätt mm. så tidigt att du var sjuk. Ja. Och det var ju väl för att du då gick ner väldigt mycket i vikt. Och...
2: Ja, eh, det är väl det som är lite svårt. För att jag tror att jag förstod när jag var som smalast att det här kanske inte är så hälsosamt. Det kanske är någonting. Men jag var verkligen inte mottaglig för någonting. Eh, och sen så när jag gick upp i vikt när jag började äta mer. Då tänkte jag att nu är det bra. Mm. Nu är jag ju frisk. För att jag tänker ju bara att det sitter på utsidan. Men det gjorde det inte. Eh, och jag tror inte att jag förstod att jag var sjuk. Förrän en, en eh, psykolog sa det till mig. Jag tänkte väl att ja, men jag, kanske har, jag kanske tränar lite för mycket. Och har lite för strikt koll på min mat. Men mer än så är det ju inte. Men hon sa till mig att det här är ju bulimi. Mm. Då blev det som ett slag i ansiktet att oj, är det? Mm. det? Det visste jag inte då. Och det tog ett tag innan jag kunde få in det också.
1: Men, mm. Mm. Men vad var det som gjorde så att du kände liksom att jag behöver hjälp? Alltså den här botten.
2: Mm. Eh, det var under tiden jag pluggade till dietist. Då... Efter ett tag så kunde jag inte gå till skolan längre. För att jag mådde för dåligt. Jag ville kunna vara hemma så jag kunde ha full koll på mat. Jag ville kunna träna precis när jag ville på dagen. Mitt självskadebeteende med att jag ska mig själv blev mycket värre. Och jag började känna att ingenting spelar någon roll längre. Jag vet inte för jag vill finnas mer. Då tänkte jag att det måste jag få hjälp ifrån. Jag tappade hoppet på allting. Mm. Och jag ville inte... Jag ville inte gå till skolan, jag ville inte träffa någon. Jag ville ingenting. Och då kände jag att antingen så får jag söka hjälp eller så kommer det här gå riktigt illa. Och då valde jag att söka hjälp.
1: Visste du vart du skulle vända? Alltså, hur, visst, eller hur visste du vart du vart skulle? Hur gjorde du för att hitta den informationen? Mm.
2: Jag, jag gick till min vårdcentral mm. och pratade lite med dem. Och de sa i princip att jag skulle äta mer frukt och vila lite. Så mm. skulle det nog bli bättre. Eh, så då gick jag privat istället. Min mamma hittade en KBT-terapeut i Göteborg som jobbade med ätstörningar och mycket ångest. Mm. Och då gick jag till henne. Det var hon också som sa att jag hade bulimi. Eh, och sen så rådde hon mig till att byta vårdcentral för att och hon var ju privat som sagt. Det är jättedyrt att gå privat. Mm. Och jag som inte ens gick i skolan då hade inte liksom råd att gå dit så ofta. Så jag bytte vårdcentral eh, och fick lite mer hjälp där. Men jag fick åka in akut en gång till eh, psykiatriska avdelningen. Eh, för att jag hade såna seriösa tankar på att avsluta mitt liv. Så då tog min pojkvän med mig dit. Och de sa att du måste ju få hjälp med mediciner och alltså, psykologsamtal. Och då på den nya mottagningen så hjälpte de ju med det. Mm. Men det är svårt att hitta rätt hjälp. Mm. Det är väldigt svårt. Eh, det finns ju så många man kan vända sig till. Samtidigt som det känns som att man inte har någon. Så här, vem ska jag fråga? Mm. Men min mamma har hjälpt mig mycket.
1: Mm. Du har kunnat vara, våga vara öppen och ärlig från början där.
2: Alltså ja. Med din in...
1: omgivning mamma.
2: Och... Ja. Eh, jag bestämde mig för att det är det jag måste. Eh, och i och med att jag själv inte riktigt orkade leta eh, efter hjälp. Mm. Eh, så kände jag att måste jag måste ju prata med mamma. Och hon fick hjälpa mig. Och sen dess har jag blivit mer och mer öppen. För jag insåg ju att det blir bättre ju mer jag pratar om det. Mm. Och ja, sen dess har jag vågat prata mer och mer.
1: Hur var liksom, när du skulle gå ut och äta med vänner eller familj och så? Mm. Hur har, har det varit då? Liksom? Har du...
2: Det har varit jättesvårt. Mm. Jag undviker det ju till. Och det gör jag fortfarande. Mm. Men mer för att jag undviker det ju så, så mycket det går. Sen om jag vet att jag ska ut äta med familjen. Så då är det ju ett himla jobb. med Att leta upp en restaurang som jag känner att jag kan gå till. Eh, ifall de har någonting som jag känner mig okej okay med att äta. Eh, och sen så fick vi gå dit. Vi sa att det finns hanna restauranger. Det kan man gå mm. med mig. Mm. Men det är jättejobbigt att sitta och äta med andra. Och få mat serverad som man inte vet hur de har tillagat. Jag har ingen koll. Mm. Så det är kämpigt.
1: Mm. Hur har omgivningen varit? Alltså, mm, kommentarer eller liksom har du fått den stöttningen? Jag har alltid fått mycket stöd. Mm.
2: Jag tyckte ju till en början att min mamma, då till exempel, var väldigt förpå Att jag måste få hjälp och att, att jag inte klarade mig själv och sådär. Det blev jag ju mest arg på. Men det har ju bara varit av omtanke. Mm. Men sen så sen jag började prata så har jag fått väldigt mycket kärlek. Alltså jag har knappt fått något dumt alls. Sen är det mycket oförståelse. Att så där, det är väl bara att äta. Det är mm. väl inte så svårt. Eller att men är du sjuk? Det syns ju inte. Men det tror jag kommer mer från att man inte förstår än att man inte accepterar det. Liksom.
1: Och när man får höra sig, är du, är du sjuk? Det syns inte. Att, mm. Vad tänker man då? Att man behöver liksom... Kanske snarare till maten än ännu mer. Mm. Eller blir såna sådana. För, för jag har ju. Själv inte haft den här problematiken. Så, eh, men däremot så. Känner jag ju många. Mm. Och jag förstår ju. Att det, det är så här hårfint. Att, mm. att jag som anhörig. Eller som vän. Mm. Vad man säger. Att det kan trigga igång åt fel håll. Eller liksom. Mm. Vad fint att Du har gått upp lite vikt. Och, mm. Eller något så här. Att det kan liksom. Bli en trigger att. Man börjar mm. svälta sig eller börja... Gud ja,
2: det är jätteofta det har blivit så att när någon har sagt så mm. så tänker jag att nej, okej, okay, men då måste jag bevisa att jag är det. Jag går mm. ner lite i vikt. Mm. Så det har man ju absolut rillat tillbaka på. Och även som sådana grejer, jag vet att jag har fått att någon har sagt att du ser mycket piggare ut eller du har mer färg i ansiktet, du, du har mer utstrålning. Mm. Alltså sådana snälla saker egentligen. Mm. Har man ju tänkt som att nej, men det är ju bevis på att och att jag blir mindre sjuk. Det får inte hända. Mm. Det är ju saker som hotar liksom. Mm. Och då har det ofta blivit så att. Jag har dragit mig tillbaka. Och tänkt att då ska jag allt bevisa för dig. Att jag är visst sjuk.
1: Mm. Mm. Och hur. Vad tycker du att en anhörig. Bör vara. Eller liksom. Har du tänkt på det? Så här Som anhörig. Vad behöver du för stöd? Mm. Alltså, för det är många anhöriga som lyssnar. Ja, det jag är Sen är det hållit... individuellt, självklart. Ja, såklart. såklart.
2: Mm. Jag har ju lika svårt att sätta mig in i deras situation som de har att sätta sig mm. in i min. Jag skulle tycka att det var jättesvårt att vara anhörig.
0: Mm.
2: Och jag tror att även jag som vet hur det är att vara sjuk hade nog haft svårt att veta vad jag ska säga till någon annan som är det. Mm. Men i och med att ingen som inte har gått igenom det här kan ju förstå hur det känns så tror jag nästan att det är finast att liksom bara kunna lyssna. För oftast när jag vill prata med någon så förväntar inte jag mig att personen jag pratar med ska kunna lösa mina problem. Utan jag vill ju bara ha någon som lyssnar på mig. Så att jag tror att man ska vara ganska försiktig att tipsa om saker. Att man kan inte göra så här eller gör sådär. För att då är det så här, jag har ju tänkt på det också. Att jag skulle bara behöva göra på det sättet istället. Jag vet ju om det. Men jag kan ju inte. För mina känslor säger ju en helt annan sak. Och samma sak med typ logik. Att om någon säger till mig att du blir inte... Du går inte upp fem kilo av en spaghetti. Du säger, jag vet det. Men för mig känns det så. Och då blir man bara också stressad. Så jag tror att man ska vara ganska försiktig med att eh, ja, men, tipsa mm. om saker som är ganska logiska.
1: Så egentligen att säga det att jag finns här. Och ja. vill du ha liksom, kan jag mm. göra något för dig? Så säg till. Ja, det är en bra så, liksom. grej.
2: Att kan jag göra någonting så säg till mm. istället.
1: Det, det är bra. Mm. När du, jag tänker att för ofta, störningen börjar ju väldigt tidigt. Jag har ju träffat mm. dem som du börjar i åtta åttaårsåldern. Alltså ja. det är ju galet. Och att man ens är liksom medveten av sin ja. kropp vid den åldern. Men det är man ju. Ja. Eh, och sen är det ju alltså du, du är ju mycket yngre än mig så jag vet ju inte hur det är <laughs> i skolan nu och så. Men är det mycket kroppshets och sånt? Jag tänker sociala medier och sånt. Det mm. fanns ju inte när jag var 15 till exempel Nej. och att man blir otroligt mycket påverkad av det?
2: Mm, alltså, jag tycker inte alltså, att bara vara i skolan, alltså det är inte så mycket där Nej. men det är som du säger, sociala medier. Och jag tänker i typ tidningar och reklam, det är ju alltid sådär. Alltså, du kan ju inte kolla på ett tidningsställ utan att det finns minst två tidningar som är så här går du ner fem kilo på fyra veckor, eller så här tajtar du till midjan, Det är mycket sånt som jag tror spelar in. Och det är som du säger med så låg ålder, jag menar alla typ Disney-prinsessor är ju pinsmala. Mm. Medan alltså eh, skurkarna i filmer är ofta ganska stora. Eh, så jag tror att det börjar redan med sådana saker.
1: Mm, exakt. Så här. så här ska man vara om man... Mm.
2: Mm. Ja. Det har du rätt
1: i faktiskt, Jag tänkt, jag inte tänkt på men pratas det något om det i skolan? Nu var det ju ett du gick i grundskolan. Mm. Men jag tänker det är ändå inte jättemånga jätte år sedan du gick i gymnasiet. Och...
2: Nej, alltså jag, mm. Nu för tiden när jag började plugga som dietist till exempel. Mm. Då var det ingenting. Och då var det också ganska trött folk där var medvetna. Men det är klart att man har blivit påverkad under skolan. Alltså jag menar folk uttrycker sig ganska mycket om att man har gått upp eller gått ner i vikt och att man ska och ni har den här storleken i kläder och du har en mycket mindre jag vill också vara som du så det är mycket jämförelser och mycket att man ska prata om att man ska vara smal mm. och ja.
1: Jag tänker för du är också lång som mig. Mm. Eller du är inte lika lång som mig. Nej. Jag är 1,82. Uh. Och du var 1,78. Mm. Och det är också en sån här grej som jag faktiskt kan minnas från när man gick i, i skolan. Och så här att. Att mina tjejkompis höll på att säga. Oh, jag väger så här mycket. Ja. Jag har den här storleken i jeans. Och jag mm. försökte få på mig samma storlek. Liksom. Ja. Sen att jag var 1,82 lång. Och absolut inte ska Nej. ha den storleken Nej. överhuvudtaget. Att man liksom inte tänker till. Alltså det blev liksom en siffra. Att mm. så här, man ska väga så här mycket. Mm. Och man ska ha den här storleken. Och gärna den här skostorleken också. Ja, eller hur? Ja. <laughs> men det funkar ja. ju inte. Liksom. Alla är väl olika. Och, ja. men, men det vet jag att. Jag tyckte det var jobbigt att vara långt mm. förut. Nu jo. tycker jag absolut inte det. Men, ja, så.
2: Ja. Jag har lite svårt för det fortfarande. Ja. Nej, men, och det är ju sådana här dumma grejer som man har varit med om. Du vet typ första dagen i skolan till exempel. För att lära känna varandra så har man ju varit ute för sådana här ställer i viktordning. Sådär, att den som väger mest ska stå längst bak och den som väger minst längst fram. Mm. Sådana grejer. Och jag vet flera gånger att man i skolan kallade mig för stor jag tänkte på det du sa med längden. För jag har alltid varit lång också. Mm. Att det är här, men Hanna är störst. För att man sa det istället för längst. Mm. Så det har ju också klingat i lite så sådär. Mm. Att ja, jag, är, jag är stor. Jag är mm. störst.
1: Mm. Men bulimi ser det alltid... Alltså, min tanke när jag tänker på bulimi. Då tänker mm. jag liksom, man äter mycket och sen kräks man. Mm. Gör man alltid det när man har bulimi? Eller kan det vara så att man äter mycket och sen svälter sig? Eller... Mm.
2: Det är nog den största fördomen om bulimi. Mm. Och det, de flesta ser det ju så. Att man äter och sen kräks man. Mm. Men det finns fyra eh, olika typer av bulimi. Där en, en form är att man kräks. Men sen kan det också vara så att man laxerar. Eh, det kan vara att man tränar extremt mycket. Eller att man äter väldigt restriktivt. Eh, och man kan ha alltså en helt okej okay kosthållning. Men sen får man ju sådana här hetsätningsattacker. Typ, då man äter väldigt mycket. Mm. Eh, och sen så kompenserar man för det på något sätt det kan ju vara att dagen efter äter man ingenting eller så går man och kräks eller så springer man en runda alltså så. det är bara att man kompenserar på något sätt att man har fått i sig
1: mm. mat okej, det är ju jätteintressant för det tror jag inte mm. alls så många vet om, kanske
2: nej, det tror inte jag heller det är, jag vet inte vart det kommer ifrån men det är väl att det är bara den delen där man kräks som har fått mest
1: uppmärksamhet
2: Ja, ja. men så är det mm. Ja.
1: Men Vad tycker du är viktigt att ta upp I en podd om bulimi alltså... mm, Det är väl lite det som vi var inne på
2: nu Att det finns så många olika sorter mm. Och just att det är så svårt med bulimi För att det är så lätt att eh, gömma eh, Det är ju alltså Fram till att jag berättade Öppet på sociala medier Att jag har bulimi så har ju ingen vetat om det mm. Det är alltså extremt enkelt Att dölja sin bulimi för som sagt, du kan sitta och äta som vanligt med familjen. Eh, och du kan äta godis och läskiga, läskiga grejer. Mm. Eh, så att det är ingen som ser att du är sjuk. Men vad du gör sen när du är ensam. Som ingen ser. Det är där problemet finns. Så det är väldigt enkelt att gömma det.
1: Hur ser det ut med dina eller ditt beteende mm. idag? Med att skära dig och så. Har du... Vad har du fått för verktyg, eller vad har du fått för hjälp för det? Har du fått den hjälpen i eh, samma behandling som mig? Eller?
2: Mm, vi har tagit upp det lite, men det är inte lika aktivt längre. Det var mest för något år sedan ungefär. Eh, så det är bättre nu. Men det är så, alltså, ibland så får jag så mycket ångest att jag vet på riktigt inte vart jag ska ta vägen. Och att lägga sig i sängen och försöka sova, det går inte. Att göra sådana grejer som att distrahera sig med att. Att man går ut och går en promenad, måla naglarna, spelar piano. Att det inte biter så kan det vara så att jag faller tillbaka. Men eh, det viktigaste är nog att försöka att uppehålla sig med, med annat. Att ringa någon och prata med någon. Eller försöka att gå ut under bara för tio minuter. Alltså lite luft kan göra mycket liksom. mm. Men det är, det är jättesvårt när man får sådana impulser.
1: Mm. Mm. För du har ju också Gads. Hur, hur ser det liksom... Din ångest ut idag? Att den är... Är den liksom... Dagligen eller kommer den att gå? Alltså
2: jag har ju dagligen ångest. Men det är som en sån här kompisångest. Brukar jag säga att det är så här. Den känner jag. Den är där. Den stör mig inte så mycket längre. För att jag har blivit kompis med den. Mm. Men sen så kommer det perioder då jag blir... Jätteångestfylld. Nästan till deprimerad. Då jag... Inte går ut, jag vill inte prata med någon. Jag ligger bara hemma och väntar ut tiden tills att ångesten släpper. Och det kan vara allt från en dag till en vecka. Mm. Då det bara är så mycket ångest att det, det finns ingen morgondag. Liksom. Det är helt bäcksvart. Mm. Men så vänder det och så är det den här lilla kompisångesten. Mm. Och sen är det klart att det finns ju saker som triggar ångesten. Sån specifik ångest, att om man har en, en redovisning eller att man ska... Prata för folk. Alltså sådana grejer. Mm. Eh, men vanlig liksom, generell ångest är där. Hela tiden mer eller mindre.
1: Mm. Och, och då är det de verktygen du har. Det är liksom att du ska sysselsätta dig med något. Och, ja. Typ.
2: Det är det som funkar bäst för mig mm. i alla fall. Jag försöker att alltid komma ut lite. Om det går. Eller bara liksom öppna balkongdörren. Att, att bara få lite, lite syre.
0: Mm.
2: Brukar funka bra. Eh, och prata med någon. Be någon komma över. Eh, Sen har jag medicin för ångest också som funkar bra. Mm. Men om man inte har det så tycker jag att, att distrahera sig så gott det går. Få tiden att försvinna lite.
1: Men du är också under en utredning för bipolär sjukdom. Mm. Som, mm.
2: Det tar aldrig slut. <laughs> Hur känns det då? Det är lite läskigt. Mm. Det är något helt nytt. Att prata om ätstörningar och att vara ett det är inget nytt för mig, jag har lärt mig det. Mm. Men att blanda in en till diagnos är jätteläskigt. Det, jag har ingen koll på hur fungerar man då, vad får man för hjälp, kommer man bli frisk, vad får man för medicin, jag vet ju ingenting. Mm. Eh, så det är läskigt. Mm. Är det. Mm.
1: Nu har du inte fått den diagnosen än, men du, ni, det är lite på mm. tal om att det kanske kan vara så. Ja,
2: också. det är ju det är... en misstanke och jag ska mm. väl snart på någon utredning för det. Vi mm. väntar på remiss nu.
1: Eh, har du stöd av andra kvinnor eller män i din situation som ni pratar med varandra? Och... Mm.
2: Eh, två av tjejerna på min, eh, som gick dagvårdsenheten eh, med mig har blivit mina två nästan bästa vänner nu. Mm. och Vi träffas lite då och då för vi går igenom samma sak. Vi har ju samma bulimidiagnos mm. eh, och har ju gått på dagvården då, tre månader tillsammans. Så de har en jättestor Hjälp av. Och det är så så skönt att ha någon som man kan prata med som kommer förstå vad man menar. Jag behöver inte förklara mig utan jag kan bara säga så här är det. Och då vet jag att de vet hur det känns.
1: Mm. Hur ser du på framtiden?
2: Nu ser jag just på framtiden. Mm. Och det känns jätteskönt att säga det. Men hade du frågat för ett halvår sedan så hade det nog varit tveksamt. Men nu har jag börjat plugga igen. Jag vet vad jag vill jobba med. Jag har kompisar som jag kan träffa igen. Jag känner att ätstörningen börjar ge med sig lite. Jag kanske snart får hjälp om jag nu är bipolär. Så får jag snart hjälp med det. Och det, ja, men det, känns, det känns ändå bra. Att framtiden är för mig också. Mm.
1: Ja. Vad skulle du vilja säga till den som är i en ätstörning nu och behöver stöd och hjälp? Har du några så här tips du vill ge till den?
2: Nej, men alltså håll ut. För det första eh, hur mörk den känns så, så finns det ju hjälp att få och man kan bli bättre. Mm. Det, jag har blivit irriterad och jag blev det när folk sa det till mig. Att så här, det, det kommer bli bättre. Men det kommer verkligen bli bättre om man får rätt hjälp. Och det finns ju rätt hjälp att få. Det finns ju massa forum. Jag tycker att det är jättebra att man kan kontakta psykolog och läkare via telefonen. Mm. Det finns ju stödlinjer och stödchatter. Typ frisk och fri är ju en förening som mm. man kan chatta med eller ringa till. Och verkligen börja där kanske. Så kanske de kan slussa dig till rätt hjälp för att det finns hjälp för alla. Mm. Det gör det. Och man får inte ge upp. Mm. Mm.
1: Nej verkligen inte. Och det är väl som jag förstår som lite som. Alltså att sjukdomen vill ju att man ska vara sjuk. Så att mm. det blir ett så här kämpande mm. mot de tankarna ja. också.
2: Gud ja, alltså det är som att man har en ängel och en djävul där det är en konstant dragkamp att ätstörningen säger, gör det här och den lilla friska sidan som ändå finns där någonstans, säger att gör inte det och så är det en dragkamp och beroende på hur stark man är den dagen så får man ju se vilken sida som vinner men mm. det, det är konstant mm.
1: ja. men jag tänker så här, framåt för att det går du lever ju fortfarande i det men är i ett tillfrisknande mm. vad har du liksom för verktyg för att inte falla tillbaka mm. har du några sådana för att träna behöver vi ju alla göra för mm. att stärka vår kropp och må bra och så, här. Mm. men att inte träna för mycket eller
2: jag har ju ett litet schema som jag har fått från sjukhuset med hur många gånger jag kan träna per vecka mm. så har jag det uppskrivet och sen så har jag också eh, mattabeller typ där det står hur mycket jag ska äta av olika livsmedel så jag har ju dem att luta mig på mm. eh, men annars så tänker jag bara att Känner man att man är på väg att falla tillbaka eller ta till något sjukt beteende så är det bara att tänka på varför jag började att försöka bli frisk. Om jag tänker framåt två, 5, 10 år, vart vill jag vara då? Jo, jag vill ju vara frisk, jag vill må bra, jag vill kunna jobba, bilda familj. Kommer jag kunna göra det om jag fortsätter med ett sjukt beteende? Svaret är ju antagligen nej. Så verkligen försöka motivera sig själv med framtiden. Att tänka på ens mål för framtiden och... Tänka på vilken väg kommer ta mig dit. Mm. Det, det brukar funka för mig. Mm. Mm.
1: Tack så jättemycket. För att du vill dela med dig av din historia. Och verkligen all lycka till framtiden.
2: Men det är ju jag som ska tacka att jag fick vara med. Och hoppas att någon kan få hjälp av, av det här.
1: Mm. Det kommer de få. Men som sagt. Du finns ju på SVT Play. Mm. Min kropp och jag. Och den rekommenderar jag. Alla att se. Den är känslosam. Mm. Så det får man vara beredd på ja. när man kollar. Ja. Och sen er podd vi lyfter. Mm. Ja, har du någon hemsida eller något som du vill att vi tipsar om när vi ändå håller på?
2: Jag skriver väldigt mycket om min nätstörning och min ångest på min Instagram som heter Hanna Hartvig. Så mm. där kan man kika.
1: Mm. Så kika in där- och eh, tack igen, verkligen.
2: Tack så själv.
0: Mörk himmel. Ett regn faller sakta ner. det får mig att minnas en stad. En stad. Jag lekte i som barn i grå grågrå människor i svarta så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg Ett liv da 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 En dyster tebarn, en perrong, Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba ba da da, ba ba da 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 da, da da,